0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 한국방송. 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스입니다. 청벤져스 각자 소개하고 시작하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: 네. 앞으로는 인사도 김용태 최고가 먼저 해야 되는 아, 네. 네, 그렇게 아, 여당 아, 여당이 하셔야죠. 바뀌었습니다. 아, 맞습니다. 네. 김용태 최고? 네. 예, 예. 네. 김용태 최고, <웃음> 윤재순 비, 비서실 비서관한테 또 한마디 하셨더라고.
2: 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 인사에 있어서 뭐 결정을 하는 데 있어서 잘한 결정이 있을 수 있고 잘못한 결정이 있을 수도 있는데 제일 나쁜 것이 느린 결정이라고 생각합니다. 대통령실에서 윤재순 비서관을 둘러싼 여러 가지 논란들이 지난 주말부터 계속 있었는데 여러 차례 방치하면서 원론적인 입장을 계속 대풀이하면서 지켜보겠다고 말씀하시면서 오히려 논란을 더 키웠다고 생각되고요. 그렇기 때문에 어떠한 결정을 하든 뭐경질를 하든 아니면 계속 안고 가든 어 어떤 결정을 하든 사과가 선행돼야 된다고 생각하고 있고 네. 거기서 국민의 설득을 구하는 과정이 필요하다 생각합니다.
1: 네. 저는 뭐 사과 정도로 끝낼 게 아니라 공정과 상식의 기준에 안 맞잖아요. 그러니까 이거는 임명하기 전에 이미 충분히 알수 있었던 내용입니다. 이제 공식적으로 감사가 있었고 성비위 관련한 문제가 있었던 것이고 징계성 조치도 두 번이나 있었고 그리고 그 외에도 보도된 걸 보면 막 발언이 엄청 저는 심각했어요. 그러니까 스타킹을 안 신고 다니는 어떤 여성분에게 뭐 속옷은 입고 다니냐는 둥아이고 그리고 뭐 예를 들면 러브샷 할때뭐 옷을 벗고 오라는 둥뭐 이런 사실 지금 상규상으로 봤을 때 말이 안 되는 행동을 했던 사람인데 그래서 심지어 공식적으로 징계까지 받았던 사람을 임명했다는 것 자체가 완전히 그 국민의 눈높이를 완전히 무시한 조치라고 저는 생각합니다. 절대 임명해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 좀 그렇죠 오늘또좀 또 많이 나왔어요 생, 좀 화나니까 뽀해주라 이런 얘기도 조금 음. 국민의 눈높이하고는 아주 먼데 아, 김영태 최고 얘기처럼 좀 빠른 결정이 필요하지 않나 이런 음. 생각도 해 봅니다 자 오늘은 어떤 얘기 팬덤 정치에 대해서 얘기해 보려고 합니다 네 어떻게 생각하십니까 권지웅
1: 저는 뭐 어, 팬덤 장치가 무조건적으로 나쁘다고 보기는 어렵다고 생각하고, 근데 네. 좀 우려되는 거, 그까 그러니까 자신들 집단의 이야기는 옳고 나머지는 다 틀리다라고 하는 거예요. 반, 좀 다르게 말하면, 다른 의견은 적, 이라고 생각하는 거죠.
0: 악마라고 얘기하는 사람들도 많아요. <웃음>
1: 근데 이제 이 사회 문제라고 하는 게 어떤 특정 그 문제 해결책만으로 풀리지 않을 때가 되게 많이 있습니다. 그래서 내 것이 때로 틀릴 때가 분명히 존재할 텐데, 그러려면 상대를 적으로 이해시키면 안 돼요. 근데 그런 면에서 지금 되게 복잡한 이 문제들을 풀어나가기에 좋은 어떤 어, 인식 체계가 아닌 것 같고, 되려 그래서 민주당의 경우에도 팬덤 정치화되는 경우가 있는데 그렇게 되면 될수록 경직됩니다 사고가.
2: 네. 저도 비슷한 생각입니다. 그 팬덤 정치가 결국 독약 같다고 생각하는데 저희가 이제 정치인을 연예인하고 많이 비교를 하잖아요. 근데. 분명히 다른 것은 연예인은 물론 당연히 팬덤이 있고 하겠지만 정치인은 항상 냉철한 시선으로 사회 문제를 이끌어야 되는데 자꾸 팬덤 정치에 의존하다 보면 극렬 지지자들을 위한 어떤 언행을 하다 고하 보면 이게 결국에는 말씀하신 대로 갈라치기가 되고 선동이 될수 있거든요. 그렇기 때문에 팬덤 정치를 지향해야 된다고 저는 생각하고 있거든요. 왜냐하면 저희가 사회 문제를 풀어가는데 있어서 예를 들면 노무현 대통령 같은 경우에 어, 한미FT나 뭐 이라크 파병 같은 경우 본인들의 극렬 지지자들과는 좀 다른 방향 그렇지만 국가의 이익을 위해서 결정하시는 부분도 있었거든요 근데 그런 점을 잘 못했던 대통령이 아마 문재인 대통령이었던 것 같아요 어, 선동이나 아니면 이런 지지자들을 위한 어떤 정치를 해오시다 보니까 이게 결국에는 사회가 분열되고 하지 않았나 그런 점이 좀 안타깝게 생각합니다
0: 네 팬덤에서 또 문재인 대통령으로 넘어갔습니다. <웃음> 자, 팬덤이 <웃음> 네, 네. 가장 강력한 분 중에 한분 강영석 후보는 어떻게 되는 겁니까?
2: 저는 뭐 글쎄 우리 정치를 계속 키화시키는 것 같아가 좀 안타깝게 생각하고 있고요. 막, 문재인 대통령하고 저는 뭐 비슷한 부류라고 생각, 같은 선상이라고 생각됩니다. 결과적으로 본인의 지지자들만을 위한 정치를 해오지 않았나 생각됩니다.
1: 아, 문재인 대통령은 갑자기그 선에 올리는 전는 저는... 보고요. <웃음> 근데 저는 이게 지금의 이재명 후보의 경우에도 개딸, 개아들 이렇게 있잖아요. 그러니까, 근데 그게 이제 아까 말했던 상대를 다른 생각을 적으로 만드는 부분을 좀 빼고 나면 네. 정치라고 하는 게 되게 사실은 좀 문턱이 높았어요. 네. 근데 그게 이제 좀 문턱이 낮아지는 어떤 조직 문화를 가지고 있는 정치 집단이다. 이렇게 이해하면 그면 저는 좀 긍정적이라고 생각합니다. 근데 이제 그것이 아까 말한 대로 다른 의견을 적으로 만드는 어떤 열정적 조직이 되는 순간 이게 사실은 이사회도 좋지 않고 그분들에게도 너무 사고가 닫치는 거니까 좋지 않을 거라고
2: 생각합니다. 지금 이재명 후보 말씀하 이제, 개딸을 말씀하셨는데, 저는 일단, 개딸이라고 표현한 것 자체도 뭐 별로 좀썩 좋진 않은데, 어감상. 이해가 안 가는 것 중에 하나가, 그, 제가 오면서 이 개딸 현상에 대해서 좀 찾아봤습니다. 그래서 인터뷰한 기사들이 있어가지고 좀 봤더니, 이분들이 이재명 후보를 지지하는 이유 중에 하나가, 이제 민주당이 권력형 선범죄를 반성했다는 식으로 이제 얘기하고, 여성의 인권을 옹호했다는 것처럼 말씀하시는데, 지금 계속해서 연이어서 권력형 선범죄가 벌어지고 있고, 여기에 대해서는, 글쎄요, 저는 이분들이 계속 이재명 후보를 지지하냐 하에 나가는 것 자체가 좀 논리적으로 맞지 않다고 보고요. 누가 뭐래도 팬덤이고 이렇다면은, 저는 민주당이 잘못한 것에 있어서는 이 지지층이 더 따끔하게 목소리를 내고 해야 되지 않나.
1: 음, 그렇죠. 근데 뭐 사실은 이재명 후보가 성비위 관련된 뭐가 있었던 건 아니잖아요. 그러니까 뭐그 당내에 있었던 일과 이 개딸 개 아들이 계속 활동을 이어가는 건뭐 그렇게 막
2: 분리돼 음. 아, 연결되는 지점은 아니라고 봅니다. 성비 사건 없었지만 그 과거의 행태나 행적들을 보면 그걸 이제 사실이라고
1: 네. 믿는 측이 있고 그게 이제 사실이 아니라고 확인이 되고 있는데도 계속 그렇게 주장하는 측의 이야기를 꼭 이분들이 받아들여야 될 이유는 없죠.
0: 현재 법무부에서는 한동훈 신임 법무부 장관이 취임식을 하고 있습니다. 공식 업무가 개시됐는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 한동훈 법무부 장관 임명됐습니다.
1: 저는 어. 세 가지 면에서 좀 부적절하다고 봤어요. 하나는 내로남불적인 것인데요. 그러니까 자녀가 입시 과정에 있어서 사실은 제가 보기에는 새치기가 있었던 거예요. 부모의 도움으로 표절이나 대필 등. 근데 그것이 정확히 사실인지 아닌지까지는 아직 확인되었지만 반대로 그것이 거짓이라고 확인되지도 않은 채로 임명을 했다는 게하나고두 번째는 법무장관인데 사실은 그 의혹을 제기하는 그 해당 기자를 고소했어요. 그니까 신상과 관련된 부분이면 저는 조금 이해가 되는데 그게 아니라 의혹 적기를 충분히 받아야 될 시기에도 그걸 위축시켰던 되게 억압적인 법무장관이라는 측면이 부적절하고 세 번째로는 입법부를 되게 무시하는 듯한 이야기를 계속합니다. 그러니까 뭐 야반도주라고 표현한다든가 입법 과정을 그리고 청문회 내내 사실 입법부의 어떤 절차가 본인이 보기에 부적절하기 때문에 마치 그렇게 만들어진 법은 지키지 않아도 되는 것처럼 이야기를 해요. 근데 그런 면에서 그런 내각 후보, 내각 국무위원이 서게 되면 사실은 계속해서 충돌이 있지 않겠습니까?
2: 세 번째 말씀하신 그뭐 입법부를 무시하는 듯한 태도를 보인다고 말씀하신 건좀 오해인 것 같고요. 어제 대통령께서 시정연설에서도 의회민주주의를 강조하셨듯이 아마 내각의 음. 많은 장관들께서도 의회민주주의 입법부를 굉장히 존중하고 있을 거라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 그건 좀 오해라고 말씀드리고요. 그다음에 법무부 장관 후보자가 그 기자 고소한 거에 대해서는 뭐 법무부 장관 이전에는 저는 당연히 개인의 어떤 권리 차원에서 하실 수 있다고 보는데 이 부분은 아마 장관께서 좀 현명한 판단을 하시지 않을까 생각합니다. 뭐제 개인적인 생각이지만 장관이 되었으니까 아마 어뭐 취하를 하시든지 하시지 않을까에 대한 생각도 있고요. 전 전반적으로 함동훈 법무 후보자의 인청을 보면서 지금 말씀하시는 그런 의혹들이 저는 뭐 잘못됐다는 것을 좀 보지는 못했던 것 같습니다. 어 그렇기 때문에 저는 이번 인선에 있어서 뭐 적절한 인선이라고 보고요. 앞으로 어 법무행정에 있어서 잘 해주실 것이라고 믿고 있습니다.
1: 그니까뭐 이제 한동훈뿐만 아니라 정호영 후보라든지 아니면 지금 이시원 공직기관 비서관이라든지 총무비서관까지 고려하면 정말로 나중에 설명이 될까? 상식 기준으로 처음 출발한 내각의 구성, 대통령실의 비서관, 전 나중에도 설명 안될 거라고 생각하고, 이게 두고두고 발목을 잡을 거라고 생각합니다.
0: 약간 국민의 눈높이, 그리고 공정과 상식에서는 좀 벗어나는 거 아닌가, 그런 지적도 있으나, 민주당이 효과적으로 이런 후보들의 또, 좀 뭐, 결함, 이 후보들의 좀 문제점을 좀 부각하는 데는 좀 실패한 것 같아요. 그, 이제 대표적으로 한동훈, 그법무 장관 후보
1: 청문회에서 민주당 의원들이 좀 부적절하게 을 질의했던 것은 저도 좀 아쉽습니다.
2: 제가 생각했을 때 부적절한 정도가 아니라 김남국 의원하고 최강호 의원은 저는 해당 행위를 했다고 생각해요. 민주당 입장에서. 민주당이 해를 끼쳤잖아요. 저는 이거는 강하게 엄벌하셔야 된다고 생각합니다. 지도부에서. 인청을 되게 희화화시켰고 지도부였 네.
1: 하기 전에 그러니까 인청하기 전에 조금 더 검토하셨으면 어땠을까 이런 생각이 네. 여전히 듭니다
0: 자 내일이 5.18 광주민주화운동 기념일입니다 어 김채국께서도 내려가시나요?
2: 예, 저는 내일 아침 일정 끝내고 내려갑니다. 아 광주로. 그래요? 예. 바로 회의라고 지도부가 다 갑니까? 지도부랑 의원들께서는 특별 열차를 다해서 1 0 0명 전원이 가는 걸로 알고 있습니다. 그렇습니까? 예. 네, 가셔서 대통령께서도 가시는 걸 원하고 있고 또 전원이 갑니까? 예, 국회의원 전원이 가는 걸로 제가 오늘 오전까지는 그렇게 이야기를 들었는데 전원이 가서
0: 예. 네. 저는
2: 저... 그 5.18에 대해서는 저희 당이 계속해서 더 강조할 필요가 있다고 <웃음> 보는 게 과거에 저희가 부적절한 언행으로 자기 부정을 했다고 생각합니다 왜냐하면 저희가 김영삼 대통령을 배출한 정당이고 YS가 5.18 민주화운동을 승격하면서 실질적인 보상을 해왔던 분인데 이분도, 이분이 들분이 해왔던 그런 DNA가 있는 정당으로서 과거에 5.18 망언을 했던 거에 대해서는 좀 굉장히 부적절했다 생각하고 진정성 있게 계속 다가가야 된다고 생각합니다.
1: 저는 국민의힘 내부에서 김영태 최고처럼 생각하는 사람들 더 많아졌으면 좋겠습니다. 그런데 네. 이번에 사실은 강원도지사 공천을 한걸 보면 김진태 의원 전 의원을 공천했어요. 네. 그러니까 3년 전만 해도 5.8에서 1 우파가 밀리면안 된다. 그리고 네. 막 되게 존경하는 사람으로 지만원 씨를 지목했던 그 사람이 이번에 사과하듯이 슬쩍 하고 이제 공천이 됐어요. 저는. 국민의힘이 여전히 실질적 조치 안 하고 있구나 싶고 또 하나 더는 민주유공자법이랑 부망쟁 그 관련자를 유공자로 인정하는 법이 계류돼 있습니다. 근데 특히나 부망쟁 같은 경우는 국민의힘에서 먼저 발의를 했어요. 근데이두 법안이 사실은 통과되어야 되는데 이걸 막고 있는 게 국민의힘입니다. 그래서 저는... 올1 8을 제대로 인정한다고 하는 건 한국 사회의 어떤 민주화 운동을 제대로 인정하는 것이고 그렇다고 하면 나머지 민주화 운동 역시도 인정했으면 좋겠는데 그런 조치가 없이 그냥 거기 가서 의원들 다 같이 앉아 있는다? 저는 어떤 면에서는 좀 기만처럼 보일 수도 있다고 생각합니다. 네.
2: 김진태 저희 후보 관련해서는 뭐 과거에 본인이 잘못했던 부분이 있으니까요. 앞으로 계속해서 진정성 있게 나가 가셔야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 취임사에서 요 검찰의 일은 국민을 범죄로부터 보호하는 것이며 할일 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐이다. 이렇게 밝혔습니다. 이 말은 어떻게 보세요? 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐이다. 검찰이. 옛날에 없는 범죄자도 막 만들고 그랬거든요. 간첩도 만들고 그랬거든요. 그래서 저는 막 무서워요. 그런, 그런 검사들을. 전 정치검사로 보이는 사람들이 막 앞으로 나오지 않습니까? 아니, 수사 열심히 하고 범죄자 잘 때려 잡으면. 박수치죠. 그런데 그렇죠. 자꾸 정치를 하려고 하는 사람들도 있었고 이상한 분들도 많았거든요. 그러니까 이번에 사실 공직기관
1: 비서관이 딱그 사람이지 않습니까?
0: 어이구, 네, 제 담당검사였어요. 아우, <웃음> <난 웃음> 그 사람을 다시 그 사람 이름을 대우... 어우 떠올리는 그러니까 것 자체가 좀 공포예요. 뭐
1: 그게 이제 국정원에서 증거를 조작했다곤 했지만 그 조작된 증거를 가지고 계속 재판을 이끌었던 담당검사고 그 일로 사실 징계까지 받았어요. 근데 그 사람이 예를 들면 이제 내가 그정부에 되게 주요 요직에 임명되려고 하면 공직 기관 비서관의 의견이 꼭 있어야 됩니다. 거기에 초안을 만드는 사람이 된 거예요. 저는 검찰공화국의 오명을 벗어야 될 윤석열 정부가 되려 스스로 검찰공화국을 만들고 있고 더 나아가서는 부적절한 검사를 임명함으로써 되게
0: 부적절한 공, 검찰공화국까지도 되는 것 같아요. 김혁태 최고. 저도 뭐 여기 네. 검찰 그리고 내각에 너무 많은 검찰 인사들이 있고 거기다가 또 대통령과 친한 사람 친한 검찰들이 우르르 이 정치권에 배치되는 거는 좀 우려하는 사람이 있습니다 어
2: 많이 우려들 을 하십니다 왜냐하면 대통령이란 자리가 많은 각계각층의 다양한 직업으로부터 많은 이야기를 듣고 균형 가진 시각을 가지고 필요가 있다고 하는데 이제 한정된 직군을 통해서 이제 조언이나 이런 정보를 얻게 되면 어~ 편향된 생각하실 수 있다라는 지적이 있을 수 있다고 보는데요 다만 저는 일단 뭐~ 이 검찰 공무원 대통령께서 오랫동안 같이 호흡 맞춰왔던 분들과 또 같이 일을 하면서 또 긍정적인 부분도 있다고 봅니다. 그래서 너무 처음부터 우려하는 시각을 보실 필요는 없이 좀 지켜봐주시면 좋을 것
1: 같습니다. 근데 우려가 되지 않습니까? 조작된 증거로 재판을 이끌었던 검사.
2: 그러니까 그 부분에 있어서도 저도 뭐 당연히 윤석열 정부가 자유를 존중하는데 이제 말씀하신대로 인권을 어뭐 자유를 개인의 자유를 어잘 못했던 그런 전례가 있었던 분을 비서관을 안치는 것 자체가 저는 여기 에 대해서 국민들께 좀 납득할만한 설명이 있어야 된다고 생각합니다. 그러니까 네.
1: 납득할 만한 설명은 그냥
0: 친하다 말고는
2: 지금 설명이 안 되는 것 같아요 네.
0: 친해요 두 분이 서친했답니다 <웃음> 그 대구지검에 있을 때 같은 차를 타고 다녔답니다자 그런데요 선거 때만 되면 정치권에서 청년 청년 외치지 않습니까 이번에는 어떻습니까 이번에 청년 정책 어떤 얘기가 나옵니까 잘안 나오네요
1: 그렇죠. 지자체 차원으로 가다 보니까 예. 좀덜 부각되는 것 같기도 하고 민주당 같은 경우는 돌봄 정책을 좀 우선으로 내세웠습니다. 돌봄이요? 그러니까 아이 돌봄 그리고 어르신 돌봄 관련한 것이 사실은 되게 30대 청년들에게 네. 많이 연결되는 부분이에요. 그래서 그런 부분을 이야기하긴 했는데 정책이 막 부각되는 선거 같지는 않네요.
0: 어젠가요 오세훈 송영길 후보가 응. 뭐 청년들과 만난다고 홍대를 걸었습니다. 그 법은? 분은 어떻게 보셨습니까? 김영태 최고
2: 뭐 저는 당연히 2030도 우리 사회에 많은 그 숫자를 차지하는 유권자고요 이분들의 생각을 전달하고 또 이분들의 생각을 읽는데 정치로서 가장 중요한 부분이라고 생각합니다 그렇기 때문에 뭐 앞으로 이런 행보가 더 많아졌으면 좋겠고요 잠깐 소개하자면 어제 저희 경기도지사 김은혜 후보께서 청년정책을 여러 가지 발표했습니다 그 중에 하나가 이제 원가 분양주택 원가주택을 경기도 25만 개그 다음에 임대주택을 2만 호를 더 공급하겠다고 강조 하셨고 또 전역 지원금 장병 전역 지원금 100만 원을 지급하겠다 말씀하셨으니까요. 많은 유권자 경기도에 계신 유권자 분들께서 이번에 경기도지사의 선거에 공약 같은 거잘 비교하시고 현명한 선택을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 딱또 경기 공약 가져왔네요.
1: 아니 이번에도 병사 월급 200만 원처럼 또어기시는거 아닙니까?
0: <웃음> 경기지사 그러니까 경기도에 있는 사람은 저렇게 병사들 어뭐 전역할 때 돈을 준다.
2: 예, 예, 네, 예. 알겠습니다.
0: 1281님, 정치가 내편 아니면 무슨 원수 다르듯이 무조건 반대면 하니까 정치는 내가 바르다가 아닌 바르게 협의해가는 협치인 것인데 정치 수준이 좀 아쉽습니다. 이렇게 안타까워 하셨고요. 조성빈님께서는 팬덤도 좋은데 맹목적이기보다 자기가 좋아하는 정치인이 올바른 방향으로 갈수 있도록 검증하고 검증도 요구하는 것도 건강한 팬덤 아닌가 이렇게 그쪽으로 지향해야 될것 같습니다. 이렇게 생각합니다. 당 차원에서, 당 차원에서 청년 정치인들 잘 활동하고 잘 활용하고 있다고 보십니까, 권지웅?
1: 아, 이번에 저희가 원래 청년공천 30%를 하려고 했는데, 지금 결과가 나왔는데 좀 거기에는 미치지 못해요. 근데 그래도 한 600명 가까이 되거든요.
0: 이번에 선거에 나온 네네. 분들이? 네.
1: 그리고 이번에 저희는 또 청년들을 가번에 배치하려고 하는 지침 같은 게 있어가지고 아마 당선율은 더 높을 걸로 보입니다. 그러면 이제 과거는 과거와는 달리 좀 젊은 정치인들이 지방의회에 들어가게 되는 거예요. 그래서 저는 좀 기대가 크고 저는 이번 주 목요일부터 그런 청년 정치인을 지원하러 지역을 돌아다닙니다. 그래서 그분들이 선거 과정에서 좀잘 부각되고 검증받을 수 있도록 애써 보려고 하고 있습니다.
0: 선거 때 청년들 참 막막하고 힘든데. 그렇죠? 네, 진입이 너무 힘들어요.
2: 맞습니다. 뭐 실질적으로 저도 이제 여러 지역을 돌아다니다 보면 많이 현실적으로 뭐 돈에 대한 문제라든지 뭐 많은 지원을 많이 이야기하시는데 뭐 거기에 좀 저희가 이렇게 노력할 수 있는 부분 보답할 수 있는 부분이 많이 적어서 좀 안타까운 마음 가지고 있습니다. 네,
0: 선거 때 청년들 지원하겠다 이런 정책들 막 쏟아지지 않습니까? 네. 근데 선거 끝나면 좀 사라지는 게 많았는데 끝나고 좀 성공적으로 이거는 자리 잡았다 이런 정책이 있습니까?
2: 지금 저희, 어쨌든 저희 그 이번에 병사 월급이 좀뭐 당초에 이제 취임 즉시, 즉시 이행하겠다는 거였는데 어쨌든 이 과정에서 공약이 좀 늦춰지긴 했지만 저는 이거는 장병들한테 정당 권리를 보상할 수 있다는 장면에서 좀 높게 평가하고 싶습니다.
0: 네.
1: 그뭐이 아직 대선 이후로 집행되었다고 보긴 기 지금은 어려우니까 그렇게는 아닌데 뭐 그래도 청년 서울시 청년 수당이라든지 뭐 이런 것들은 그런 어떤 청년들이 만든 정책이었어요. 네. 그래서 그런 면에서는 좀 청년들의 목소리가 유의미하게 정치권을 통해서 행정으로 반영되는 이런 사례들은 저는 꽤 있었다고 생각합니다.
0: 네. 네. 지금 당내에서 뭐 여당도 그렇고 야당도 그렇고 성추문 성비 사건 계속 얘기 음. 나오는데 좀 당내에서는 어떤 목소리 나옵니까? 그니까
1: 저희는 엄청 심각하게 이걸 보고 있고요. 그러니까 일이 일어난 것 자체에 대해서 송구스러움도 있지만 무엇보다 이걸 어떻게 잘 처리하느냐가 네. 저희의 과제인 것 같습니다. 그래서 네. 지금 당내에서는 최고로 할수 있는 조치로서 제명을 했는데 네. 국회의원직을 유지하는 것. 또 사실 부적절하다는 의견이 민주당 내에서도 많이 있습니다. 박안주 의원의 경우는. 네. 그래서 윤리특위에 지금 제소해 놓은 상태고 아마 윤리특위에서 자문위를 열게 돼요. 네. 외부위원으로 구성된 여기서 의견이 들어오면 윤리특위를 잘 가동해서 저는 적절한 조치를 늦지 않게 하는 게 민주당이 앞으로 해야 될 일이라고 생각합니다.
2: 국민의 힘은 내부의 음. 성비 사건에 대해서는 어떤 얘기 나옵니까? 뭐 저는 뭐 민주당의 지금 권력형 선범죄랑 저희 당은 당 대표를 향한 성 의혹 관련해서는 좀 다르다고 보고 있고요. 왜냐하면 어, 피해자가 없고 또당 뭐 대표는 부인을 하고 있기 때문에 사실관계를 확인하기가 굉장히 어렵고 지금 경찰에서 수사가 진행 중이니까 이 부분에 있어서 수사가 끝나고 나면 여기서 혐의가 없든 뭐뭐 뭐 여기에 적당한 뭐 징계 절차가 있다면 필요하다면 네. 하, 하면 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 저기 당내 윤리위나 그런 게 꾸려지지는
2: 윤리위는 있는데 이것이 어려운 것이 수사가 하기 또 전에 윤리위가 판단하는 건 굉장히 어렵죠. 어, 그렇니까 그러니까 증명하기 어려운 문제니까요. 이 네.
1: 근데 이게 제가 좀 걱정되는 게 그러니까 이게 그냥 어떤 누가 의혹을 제기한 상태 정도가 아니라 국민의힘 윤리위에서 만장일치로 이걸 조사해야 된다 이렇게 결정 했잖아요. 그러면 어떤 정도의 혐의의 근거가 있다는 것인데 근데 이게 사실이 아니면 문제가 안 되는데 만약에 사실이라고 하면 어떻게 되냐면 공식적으로 그걸 인정했음에도 불구하고 계속 당대표의 지위를 유지시킨 게 돼요. 그래서 저는 좀 우려스럽긴
0: 합니다 빨리 뭐 해결하겠죠 처리하겠죠 네, 김용태 권지웅 두분 오늘도 감사했습니다 감사합니다 네, 요즘 정치였습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 9,160원이었습니다 최저임금 9,160원입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다